0: sláger FM. 958 sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem S. Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Kedves hallgatóink, tudják, ez az a műsor, ahol a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És nem véletlenül mondom, mert Márti köszöntöm nagy nagy szeretettel a katonai. József színház direktorát. Ugyan azt mondtad, nekem vagy hogy hát nagyon persze. köszönöm a kedvességedet, persze. hogy nem nagyon szereted a címeket, nem. meg a titulusokat, de hát azért ennyit csak elmondtam.
1: Persze, de hát ez egy ideiglenes dolog, úgyhogy annyi minden vagyok, de igazgató vagyok a legkevesebb ideig az életemben. Tehát no. nem is lehetne hívni, mert lehet, hogy az volt a leghosszabb időt. Nem?
0: egy kisgyerek. De érdekes, hogy ezt mondtad hogy csecsemő, és hogy nem Nem fontosak fontosak a a titulosok, na de hát maga a, a, a pozíció az meg fontos. Párt, annyiból fontos, hogy mondjuk,
1: mondjuk ha, ha eltávolítanának ebből a székből, direkt módon, akkor az biztos rosszul érintene, vagy a színházat rosszul érinteni. Egyébként nem úgy fontos a pozíció szerintem. Valakinek kell csinálni, most jelenleg megbízik bennem a társulat, úgyhogy azért is csinálom, ha nem bíznak bennem, ha nem csinálom. Tehát
0: a, ennek a, az egész, ha nevezhetem így, missziónak, küldetésnek, a bizalom az alapja.
1: Hát befele mindenképpen, tehát az, amit a, amit a társulat nyújt, hogy úgy mondjam, felém, vagy általában gondolom a különböző színházak igazgatói felé, az, az egy alapvető dolog, mert hogyha, nem bíznak a, az igazgatókban, vagy bármilyen vezetőben nem bíznak, akkor előbb-utóbb ott nagy baj történik. Há, hogy ne, hogy ne. Vagy föllázad, az, az nem feltétlen baj, mert, mert, mert ha valaki nem érdemlik ki a bizalmat, akkor föllázadnak ellene és az nagyon helyes, mert abból mindig valami jó szület.
0: Na halljál, kedves hallgatóink, nagyon izgalmas lesz a mai beszélgetés Ez itt minden, ami a, a színházhoz köthető, de hát akinek ilyen nagyon gazdag múltja van, mint amilyen neked, az gondolom már átél sok mindent ilyesmit is, mm, amit most említettél? Nem, olvastam róla,
1: meghallottam bizonyos eseteket. Nálunk, a, én nagyon el vagyok kényeztetve ilyen szempontból, tehát olyan színházakban dolgoztam, olyan valamiket hoztunk létre együtt, nem csak a színházal, hanem egyéb más területen is, ahol semmi ilyesmire nem volt szükség. Tehát uh-huh. általában a tehetséges ember <kül> jelöli ki a feladatokat, akkor, akkor, akkor a társulat vagy a többi színész szívesen adja oda magát bárminek tulajdonképpen. Tehát nem, nem érzem úgy, hogy, hogy nekem ilyesféle kalandokban lett volna részem, vagy, egy, vagy, vagy, vagy elmosta volna az emlékezetem. Nem az tudom. is benne van, hát pakli van? Most nagyon határozottan állítom, hogy ilyen nem volt, de, de nem úgy jöttem ide, hogy ezen gondolkodtam. Léleges, léleges. Hogyha fogok egy ilyen kérdést, akkor erre kapásból tudok valamit mondani. Nem, de szerintem nem volt ilyen.
0: Hát annál inkább szerintem az még fontosabb, hogy ugye azt mondtad, hogy ahol, amikor most beszélgetünk, tegnap ért véget az évad. Igen. Ilyenkor már ki van értékelve menned közben, vagy majd ez egy külön folyamat? Hát az És az
1: értékelés az nagyon kényes dolog, csupa hiú. Uh művészember dolgozik, tehát a, a magától kialakulnak az értékek, szerintem. Tehát nem szoktam tartani olyan típusú megbeszéléseket, amikor értékelem a többiek munkáját, mert ohatatlanul akkor én is sorra fogok kerülni, vagy Aha. valamilyen módon az engem is jellemez. És azt nem szeretnéd? de Nem, hogy nem szeretném, hanem azt nem szeretem, hogyha mondjuk pont a pozíció miatt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a pozíció miatt ez, ez soha nem tud kellően tárgyilagos vagy elég őszinte lenni. Tehát nem, nem érdemes belefolyni ilyenekbe, mert hízelegni azt, azt, azt nem szeretem, hogyha a hízelgésre kárhoztatom a többieket. Előbb-utóbb úgy is hízelegni kezdenek, azért mert nem lehet tudni, mire hogy reagál valaki, hogy nehogy a, a, a következőben annak legyen valamilyen következménye. Ez benne van az emberekben, ez nem, ez nem, nem belőlem, ez nem fakad, hogy úgy mondjam, de, de el tudom képzelni, hogy valaki eleve biztos, ami biztos alapon, nem elég őszinte. Ez uh-huh. természetes. És hát mondom, hogy nagyon-nagyon hiú emberek vagyunk, és ez természetes, hiszen a minden, minden alkotás, ami a színházban születik, az ott mindenki azt érzi, mintha a saját gyerekét hozta volna létre tehát szeretjük, amit csinálunk, szeretjük. Jobban szeretjük a miénket egy kicsivel, mint a többieket, akkor is, ha elismerjük a többiek munkáját, akkor is egy picivel úgy érezzük, hogy a miénket nem nagyon, de egy kicsit biztos, hogy jobb, vagy szebb, vagy, vagy alaposabb, vagy sikeresebb, vagy hát jó jóisten, mi mindent lehet még valamire így rákenni, rá de
0: minden esetre jobb, jobb az óvatosság. Oké, okay, hát hiszen <gül> nagyon fontos, hát meg igen, olyan jelenvonást mondtál most a, a híjúságot, aminélkül, én nem tudom, hogy van-e ezt te tudod, nincs aki, biztos, hogy aki benne kell. vagy, na de a, te, aki szintén akkor valószínűleg egy híú ember vagy. Na most a, a hiú ember a hiúval hogy érteti meg magát?
1: A szent cél érdekében kell megértessük magunkat. Tehát... De nehéz. M- nehéz? Számomra nem nehéz, de tudom, hogy vannak emberek, akiknek nehéz, és vannak olyanok is, akik képtelenek is a saját hiúságukon fölül emelkedni. Hát ez, egy, ez, egy, ez egy alaptulajdonság, kell tudni róla, szerintem, tehát annyira, annyira tisztában kell legyünk önmagunkkal, ugye itt az ő szintesség is fölmerül, mint kérdés, az, az az érzésem, hogy önmagunkkal kell elsősorban őszintének lenni, nem feltétlen a másikkal. Uh-huh. Vagy legalábbis a színház az egy ilyen terep. Nagyon óvatosan kell az őszinteséget mérni. De képzeld el, hogy
0: előtted pont egy személyiségfejlesztő szakember ült itt, aki azt mondta, hogy általában önmagunkkal vagyunk, a legkevésbé őszinték. Igen.
1: De a színészet, vagy a színház, mint műfaj, az elsősorban azt követeli, az alkotóktól, hogy őszinték legyenek elsősorban önmagukhoz. Uh-huh. Tehát természetes, ez igaz, azt hiszem, és örülök is, hogy, hogy pont előttem egy ilyen ember ült. Kár, hogy nem voltam itt akkor, vagy ő nincs itt most, mert, mert én például, amikor még tanítottam, akkor ez, ez mindig egy alap, alapkövetelmény volt a tanításban. Hogy, hogy legyünk tisztában. Ugye egy színésznek maximálisan tisztában kell lenni önmagával. Bele kell tudni nézni a tükörbe, és neki azt kell látni a tükörben, ami ő. Hogyha nem azt látja, akkor ott, ott az... az hazug és biceg, bicegni kezd minden, amit csinál, tulajdonképpen már a személyességet nem tudja, nem tudja eléggé
0: képviselni önmagát. És te annó tanárként, hogy most színház igazgatóként, hiszen nyilvánvalóan a Katona József Színház miatt hívtunk most ide, vagy hívtalak, hiszen véget ért az évad, jön majd az új év, kíváncsi vagyok, hogy mivel készültek lesz nyáron is előadás a Városmajorid, majd mindjárt ezt is elmondjuk, de amikor te felelős pozíció van. Vetted az azt, hogy nem őszinte magához észre lehet ezt venni külsős külső szemmel? Nézd, az, az a helyzet, hogy a Katon József
1: színházban ez igazából már nem probléma, tehát aki oda bekerül, az, az már átment egy szűrőn, természetesen nem úgy kerül be valaki, hogy ezt vizsgáljuk, de az iskola, amit elvégzett mindenki, az gyakor- gyakorlatilag ezt egy alapfeltételként szabja mm. meg, tehát ismerjük azokat az embereket, akik oda kerülnek, elég jól ismerjük. Úgyhogy, úgyhogy nincs, ilyen, ilyen típusú probléma nincs. De saját. olyan sincs, hogy menet közben valaki így elveszíti. Van? Az meg olyan van, Na, de, yeah. hogy elveszíti. Ezt nem pont ezt veszíti el. Uh-huh. Meg nagyon sokszor előre mondják szinte a saját hibáikat, hogy nehogy lelepleződjenek.
0: Hát ez egy nagyon speciális, érdekes munkahely a színász. Na, de <gül> látod, azt a <mondta, gül> speciális, érdekes, Ég. Ég. de szerintem az évad is egy nagyon speciális, érdekes évad volt. Ez már ilyen fél-covidos? Ha jól hát a,
1: mit nevezzük, vagy teljesen... fél-covidos, ugye Képzeld el, hogy 48 előadásunk maradt el. És 58 maradt volna el, de 10-ben tudtunk beugrást csinálni. De hát a 48 az nagyon sok, Az, az borzasztó sok, és furcsa módon pont akkor maradt el a legtöbb előadásunk, amikor a járvány görbe éppen már lefele ment, és valamiért minket akkor kapott el a legjobban, amikor már tulajdonképpen megszűnt a kötelező maszk használat, pár pont kihirdette a központi, nem tudom, ennek a pontos neve, akik ezeket a hirdetik, uh-huh. kihirdetik, hogy már nem kötelező a maszkviselés a színház, stb. vagy zárt terekben nem kötelező, és Itt akkor lehet, egy pont olyan, azért. Hogy a hullám, hát nem valószínű, de. De egy olyan hullám ért el minket, amit nem tudtunk megkivédeni. Ez borzasztó rossz érzés volt. Tehát ilyen szempontból nem mondhatom, hogy Covid utáni, vagy fél Covid, ez, ez nem volt bezárás, az nagyon nagy dolog. Hogy nem volt egy hivatalos uh-huh. bezárás, hogy le kellett volna, mint az előző évadban, majdnem fél évig le kellett állni, tehát novembertől valami május.
0: Ezért kérdeztem, hogy fél Covid. Ilyen értem be fél Covid. Igen, fél COVID. Súta a megnevezéssel, Igen. de hát én azon gondolkodtam, amíg vártalak téged, hogy azért Tulajdonképpen olyan képzés vagy képzőt, tudtommal nincs, hogy színházigazgató leszek, vagy színházigazgatókat képeznek ki, ugye?
1: Régen volt. Na de... Volt képzett, volt egy olyan évfolyam, még a szocializmusban, ahol ilyen pártkadereket képeztek igazgatóknak. De elég elég ha olyan, és konkrétan színházigazgatókat. És nagyon sokan közülük, illetve nem tudom, hogy pontosan talán öten jártak abba az osztályban, de lehet, hogy vagy hatal vagy heten, és azok közül majdnem mindenki színházvezető is lett. Aztán valamennyien tragikus véget értek, tehát alkoholizmus, Deféle, Nagyon súlyos betegségek jöttek. Hát ezek az emberek, ezek elsősorban káderek voltak. Tehát semmi
0: közük nem volt a színházi Hát elég közük nem volt. Uh-huh. Valami közük lehetett, tehát lehet, hogy szerettek színházba járni. Oké. Okay. <gül> <gül> Na jó, hoztam szóba mert hogy de erre biztos, hogy nem készítettek fel még ők, vagy nem készítették fel még őket sem, hogy egyszer majd jöhet egy pandémia, ami miatt itt megáll az egész. Igen. Hát mindenség. erre nem lehetett fölkészülni. Na, se, erre... de egy színházi gazdát te mint tudtál tenni. Pánikoltál egy picit? Nem pánikoltam magadban? egy
1: percig se, ez, sem? ez magamban sem. Végül is ugyanúgy, ugyanúgy jártam, mint mindenki, hogy egyrészt váratlanul ért, azzal együtt is, hogy sejtettem, hogy, hogy baj lesz. Tehát, ugye, amikor a Kínából elindult ez a dolog, akkor azért, hát hogy mondjam, hát az ember elég volt, hogy megpróbáltam eljutni az utca egyik végéből a másikba, és sokszor nem fértem el a kínai turistáktól. Azért lehet sejteni, hogy ez a, ez a globalis, globalista világ, amiben, amiben élünk, ahol össze-vissza utaznak az emberek, anélkül, hogy igazából kíváncsiak, ténylegesen kíváncsiak lennének, csak az utazás kedvén magáért mm. is képesek vagyunk repülőre szállni, és elmenni egy olyan helyre, amiről egyébként nem is hallottunk, még például nem hiszem, hogy egy, egy kínai ember, aki nem tudom, ami eldugott helyen él abban az irdatlan nagy országban, abban a hatalmas népsülűségben, hogy kisgyerekkora óta Magyarországra szeretett volna venni, mm. és ezt mondjuk nem hiszem. Tehát itt, itt, itt egy, egy tébolyodott világ, van, vagy volt, illetve hát úgy, úgy veszem észre, mint a visszaállt volna minden, mint ha nem is lett volna pandémia, ugyanúgy járnak a repülőgépek, ugyanúgy mennek, ugyanúgy tömegek vannak a, a repülőtereken. Tehát azért az, azt gondoltam én akkor, amikor ez már január-februárban egyre súlyosabb lett, és aztán jöttek a hírek Olaszországból, hát akkor már lehetett tudni, hogy mm. ez percek kérdése, és nálunk is az Azóta a
0: legfontosabb, a legfontosabb, hogy megőrizd a
1: hidegvéredet? Hát az mindenképpen meg hát valamilyen, hogy mondjam, vigasztalást kellett nyújtani a kollégáknak. Hát ez borzalmas volt. Tudjáképpen a színészet az, vagy a, a színház csinálása, az, ami teljesen értelmét veszti a járvány helyzet uh-huh. alatt. Tehát az, hogy, az, hogy senki se csinálta azt, amit ami a hivatása. Ez, ez rettenetes. Ez rettenetes. És nem is Tehetem egyértelműen múlt idővel. Tehát ez, ez borzalmas, borzalmas. És ugye
0: nektek, színházigazgatóként gondolom én, hogy egyébként is kicsit pszichológusnak is kell lennem. Persze, de hát ez természetes akkor is kell, amikor nincs járvány. Na igen, Nem tehát hogy ez az alapműködés. Na és igen. akkor mi van ilyenkor, amikor még hatványozottabban is?
1: Hát először is ilyen szembe kellett szem. nézni azzal, hogy hogy valóban valóban a, a saját szakmánk van megkérdőjelezve. Az is, őszintén szólva, az is az első időben nagyon sokan kifejezetten örültek a váratlan
0: szabadság. Hát persze, mert így fogták föl. Ha ha persze, picit, pihenünk. Hát picit
1: pihenünk, ilyenkor soha nem szoktunk. Március, március 11-ben 12-én jött a bezárás. Én, és hát őszintén megmondva nagyon sok színész szinte örült, hogy Na végre márciusban is tudok pihenni, nem csak nyáron. Na de aztán utána, egy, egy hónap után azért eljöttek a különböző pszichés problémák. Természetesen. Mert, 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 mert m- sőt, hát nem csak a pszichés problémára, még csak az lett volna, de hát itt egzisztenciális problémákra. Hát, is szóval. hogy, de, hogy de. Mi megpróbáltunk mindent megtenni, hogy a, a, a dolgozóink, nem csak a színészek, hanem a színház összes dolgozója hogy mondjam, életben tudjam maradni, Anyagi, anyagilag próbáltuk a dolgot maximalizálni, hogy úgy mondjam. Sőt, még olyanoknak is tudtunk pénzt adni, akik eredetileg felléptek volna nálunk, de nem, nem nincsenek státusban, uh-huh. nem társulati tagok. Ha nem vendégek. Az, az egy ilyen gesztusok is az volt. próbáltuk igen ilyenkor, azt hiszem, ez nagyon sokat számít. Há, Anyagilag is sokat számít, de lelkileg is sokat számít. Tehát az, hogy aki amúgy sem tartozik sehova, nem csak vendégként lép fel, hol itt holott valamilyen kötődést érezhet. Úgyhogy ez mondjuk ez a pszichológiai része a dolognak, uh-huh. a másik pedig a gazdasági része hogy szerencsére, mert jól gazdálkodott a színház, ezért ezt megtehetünk. Uh-huh. De ha rosszul
0: gazdálkodik a színház, hát akkor... Akkor, akkor ezt nem tudtuk volna megtenni. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a sláger kult, ahol Máté Gáborral beszélgetek a Katona József Színház direktorával, aki bizony azokról a nem rejted véka alá azokat a, az időszakokat sem, ami sajnos meghatározója volt most ennek az évadnak is, és ahogy mondod, hogy jött az az őrület, amikor már vége volt mindennek, és elért benneteket. Na, az például, hogy érintette a színházat most? A, nem a sebetekben akarok turkálni a de hogy Például ez befolyásolja a következő évadot, hogy kevesebb lesz akkor a bemutató? Igen,
1: befolyásolja, de a zsebben turkálás is jogos. de természetesen attól, hogy... Hát képzeld el, hogy két évvel, tehát a pandémia előtti évadban 720 valány előadásunk volt, és most meg 390 különböző voltunk. Hát ez, és, a, és miután a színészek fizetése úgy van megállapítva, hogy alapbér, és a, hogyha valaki sokat játszik, úgy emelkedik a fizetése, és hát itt a sokat játszás az gyakorlatilag kiszorult, megszűnt, igen. megszűnt, és ilyen szempontból is ez rendkívül problematikus. A másik érdekes probléma, amit természetesen nyilván a nézők nem, nem így éreznek, ahogy mi ezt átéljük, hogy föltorlódnak bizonyos előadások, tudod, tehát nem, nem tudtuk kiátszani azokat az előadásokat, sőt volt olyan, a Moszka-Peking, az utolsó bemutatón például az eredet két évvel ezelőtt volt kitűzve. És azt szügörgettük magunk magunk előtt, ugyanúgy, mint a ebben a szezonban még a Káli holtakat is, és az Isten az a családot is, ugye egy vagy másfél-két évvel később mutattuk be. <kül> és hát eleve ugye ezeket az előadásokat muskéne tudni jól kijátszani. Tehát ilyen értemben van hatása annak, hogy a jövő szezonban a, egy, egy bemutató párral kevesebbet fogunk uh-huh. készíteni, tehát a, úgy a nagy színpadon, a katonizsak az nagy színpadon, mint a kamarában is, egyel egy, egyel, egyel kevesebb <kül> bemutatók lesz. Mostanában négyeket szoktunk bemutatni, és jövőre hármat-hármat uh-huh. mutatunk bemutatni. Ez mindennek a, a hatása. Ez, ez abszolút, abszolút COVID hatás. Mert, mert szeretnénk azokat az előadásainkat is elégszer játszani. Hogyne, hogyne. Hogy ne. t- a másik az, hogy óvatosabb műsor politikát kell folytatni. Olyan szempontból azt már idén is így gondoltam, hogy nem, nem minden este feltétlenül játszani, mert ez pszichésen, hogy megint előfordul ez a szó, pszichésen a nézőre is rosszulhat, tudod, hogyha nem, nincs tele a nézőtér. Na, na, na. akkor a néző eleve gyanakszik arra az előadásra, uh-huh. amit néz. Miért vettem én ide jegyet, ha ilyen kevesen vannak, mert nincs tele, akkor ez biztos nem jó. Uh-huh. És mire rájön, hogy ez mégis jó, addigra eltelik egy fél óra. Tehát ez hat természetesen a nézőkre. Tele van-e a színház, nincs tele, és ezért nekünk az is dolgunk, hogy, hogy mutassuk,
0: hogy tele hát, van. És, és példa, de ez mennyire hat egy, egy direktorra, tehát rád? Nem tudom, mennyit vagy bent. Elég sokat vagyok bent természetesen, hát játszom is. Hát oké, jel? de gondolom minden este azért csak nem vagy bent. Minden este nem vagyok bent. Szóval amikor, amikor nincs tele a nézőtér, akkor az neked is rossz Ez, érzés? Persze. Nem de lehet megszokni? A... Nem. Nem, az, az, mint
1: ahogy az nagyon jó érzés a telefon. Há, oké. Hát és azt nem az... beszélve arról, hogy, hogy azért az utóbbi években, vagy amióta vezetem a színházat, azóta azért alapvetően közel, közel úgy működünk, mint egy magás színház. Tehát nagyon kell figyelni a bevételre. Ez egy, ez egy nagyon, nem nagyon, fontos, nagyon fontos része uh-huh. a büdzsénknek a saját bevétel. Tehát nem, nem úgy, mint a szocializmus, hanem. a szocializmusban sokszor jobban járt a színház, ha nem volt előadás. Most már ilyen nincs. <gül> Az mikor szűnt meg egyébként? <gül> Gondolom menet közben, mert nem egyből a... Nem, nem de menet meg. közben. Uh-huh. Tehát a 2000-es évek elején ez már világos volt, hogy hogy akkor jár jól a színház, mindenfajta értelme, ahogy
0: eleve van. É, ide azért rendszeresen járnak direktorok is, és elemezgetjük a, az évadot, hogy volt, mint volt, hogy lesz. Ez is egy nagy kérdés, hogy vajon majd mi lehet, meg mi lesz a következő évadban, de, de azt mondják a, a pályatársaid, hogy főleg a fővárosi ö, színházak igazgatói, hogy sőt, nagyon szívesen meg is nevesítem, nem csak Károly mondta azt, hogy neki lelkileg rendkívül megterhelő például ez az időszak, hogy jönnek a, a következő év a tárgyalásai. És hogy kérem, milyen szerepet oszt? Ugye ez neki színészként is mindig egy kardinális kérdés volt, gondolom nálad is. Tehát, de ez hogy éled meg te? Tehát, hogy ugye kell avírozni színészek között, hiszen elmondtad mindenki érzékeny ember, extrán
1: érzékeny ember. Nyilván, nyilván, aki színészből lesz, színházigazgató, az nyilván érzékenyebb erre, vagy jobban jobban át tudja érezni azt, hogy hogy mit érezhetnek a kollégák különböző kellemetlen, vagy kényes szituációkban én is rosszul élem meg, kétségtelen, tehát ez ez nem lehet fölülemelkedni ilyen problémákon.
0: De de konkrétan mit azt, hogy valakit, aki egyébként szeretsz, és szívesen dolgoztatnál, de hogy egyszerűen nem fér bele az adott Keretbe, költségbe, Szerencsére olyan terve. nincs, aki
1: nem fér bele, de olyan van, hogy vannak aránytalanságok. Na Ezt akartam ki. Aránytalanságok vannak, de ez mindig is volt, ez minden színházban is pandémia nélkül is volt. De ezt megérti a színész, ennek a logikáját. Nem feltétlen. De nem is dolga megérteni őszintén uh-huh. szólva. Hát neki, neki, neki az, a, az, a, az a rossz, amikor egy színész azt akarja elhitetni, hogy neki ez nem fontos, hogy nem is akar játszani. Ez teljesen természetes, hogy mindig szeretne új szerepeket kapni ki akarja próbálni magát másfajta dolgokban, és ez teljesen természetes, és ebből, ezekből az ambíciókból áll össze végül is az, hogy hogy valami jól sikerül. Tehát ebben nagyon sokféle szándék, akarás kell, hogy kerüljön. Tehát ennek örülni kell, probléma természetesen,
0: de örülni kell annak,
1: hogy ez problémát okoz.
0: És egyébként vannak ígéreteid is? Tehát amikor valaki szerződik hozzád, akkor valamit ígérni kell?
1: Igen, igen, de de azért nagyon óvatosan kell bánni az ígéretekkel, mert mert, mert, mert nagyon sokszor fordul elő, hogy, hogy valakire gondolunk valamiért, hogy valamelyik szerepet neki kéne játszani, és valamiért, valami különös okból mégsem ő játsza, vagy néha nem is játsszuk el azt a darabot, amit eredetileg akartunk. Tehát ígérni az utolsó pillanatig, nem szabad tulajdonképpen meg kell várni az utolsó pillanatot, amikor már szinte pecsét kerül valamire. Amikor már ki van írva, az úgy szoktuk mondani, hogy ki van írva a próbatáblára a szereposztás. Nagyonképpen az, az a pillanat, amikor el lehet hinni, hogy valami tényleg úgy lesz. Világos. Nagyon sok minden van egy rendező fejében, sok minden van, a, amikor összeállítjuk a műsort, akkor is sokszor előfordul, hogy hirtelen. Úgy kell dönteni, hogy, hogy mégse az a színész játszon bizonyos szerepeket, amiket eredetileg a rendező gondolt. Ugye egyeztetni kell, nálunk két, két játszóhelye mindenképpen, de néha a harmadikban is, a Shufniban is egyeztetni kell. Tehát tulajdonképpen, hogyha az egyik színészre nagyobb szükség van, mondjuk az egyik előadáson szinte biztosan a rendező meg tudja mondani, hogy ezért és ezért akarom azt a színészt játszhatni abban a szerepben. És van úgy, hogy a másik a produkció is, ami egyeztetve van vele, annak is a rendezője pont azzal akar dolgozni. Uh-huh. És, és akkor hát sajnos el kell tudni dönteni, valakinek le kell tudni mondani. Ilyenekből aztán valahogy kikeveredhetnek nagyon jó dolgok is, tehát ez nem feltétlen rossz, amúgy is a színházcsinálás mindenképpen a kompromisszum művészete. Tehát állandóan kompromisszumokat kell kössünk, és tulajdonképpen az az előadásokat az az emeli föl a többi fölé, hogyha a rendező és egyéb alkotók kellő kompromisszumot tudnak kötni
0: igazából. Ezt most megjegyzem. (gül) 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 Színház csinálása, (gül) kompromisszumok művészete, és már kérdeztem néhányszor, most nem akarom magam ismételni, de egyébként őszintén érdekel, hogy azt például meg lehet szokni, az állandó kompromisszumokat? Tehát az ember válhat rutinossá benne? Hát
1: annyiból igen, tehát ott is ugye az a fontos, hogy úgy álljunk neki, hogy nem akarok kompromisszumot kötni, és aztán amikor eljön a pillanat, amikor meg kell kötni a kompromisszumot, akkor le kell tudni erről mondani, erről a a fő szándékról. És én mindig ilyenkor arra gondolok, hogy, hogy visszagondolok azokra, a pillanatokra a pályámon, amikor pont ezekből a kompromisszumokból születtek nagyszerű dolgok. És nem egy
0: ilyen volt. Na majd beszéljünk ezekről <gül> is, a <gül> nagyszerű dolgokról. Képzeld el, hogy elszaladta az első rész, úgyhogy most megköszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, illetve neked a, az ittlétet. De arra kérek mindenkit, főleg téged, hogy ne menj sehová, maradj a következő részre, és a hallgatókat még inkább, hogy ne csak ketten beszélgessünk természetesen. Egy lélegzetvételnyi szünetre menjünk csak el, aztán érkezik újra a slágerkult.
1: Ez a Schlager FM.
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni. Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink. 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, mindig mondom, amit csak adhatnak. És hát természetesen Máté Gábor idejét is ugyanúgy köszönöm. A Katona József Színház. Di- Igen, jól mondtam, a Katona József Színház Direktorát. Azt hittem belebakistam, de te nem. egész nem. jól elkezdtem. Nem. Egész nem. jól elkezdtem nem. mondani. Örülök, hogy itt vagy. És azt mondtad, hogy, hogy azért voltak óriási sikerek is, amikor, amikor nem gondoltad, hogy majd a kompromisszum valami olyasmit eredményez. És ezek a sikerek adják egyébként azt a fajta motivációt, meg inkább erőt úgy kérdezem, ami, ami vezet a mai napig a nehézségekben is?
1: Nem, inkább azt mondanám, hogy az, a szerencse faktor azért nagyon erős. Tehát önképpen. Ez annyira kiszámítathatlan. De hát ebben kell bízni. Hát, hiszen, hiszen valamennyiünknek az élete tele van szerencsés pillanattal ezen a pályán, azt hiszem minden kollégám erre tud hivatkozni. Én azt gondolom, hogy a 75% szerencsek el a, a pályához. Tehát igazából az, hogy, hogy valami mellett döntünk, hogy akár az is, hogy, hogy lemondunk valamiről, hogy valamit szerettünk volna létrehozni, de valami miatt nem, nem került rá sor, és helyette kellett valami más mellett döntenünk, és hirtelen az a valami, ami mellett szinte egy lemondás árán döntöttünk, az hirtelen az lesz a, abban az évadban mondjuk, vagy a, a, akár az évek során is az egyik leg, legkülönlegesebb előadás. Szóval ez, ez megszámlálhatatlanul van így, és azt hiszem, hogy ebben a szerencse azért nagyon belejátszik. Hát csak akkor ez így annyira kiszámíthatatlan. Igen, de hogyha mindenki teszi a dolgát, és fontosnak tartja azt, amit csinál, akkor, akkor az, az látszik. Tudod? Mm. Tehát ez mondjuk meggyőződésem, alaposan kell dolgozni. Ez, legfők, Jó, legfőképpen, ez fontos. legfőképpen dolgozni kell, és akkor jön a szerencse is. Olyan nincs, hogy nem dolgozunk, lustálkodunk, vacakulunk, nem megyünk a dolgok mélyére, nem elemezzük előképpen az adott helyzetet, darabot, szituációkat hogyha ez, ez alapos, alapos munkával társul, akkor oda pártól a szerencse. Olyan nincsen, hogy ez mind nincs, de viszont baromi nagy szerencsénk van.
0: Ilyen, hát, ilyen hát hát, oké, aztán ez is egy nagy kérdés, hogy mennyire lehet tutira menni színházig, azt gondolok én. Semmennyire. Tehát Semmennyire nem úgy menni. belenyúlni egy darabba. Nem lehet. Szereposztásban, nem egyáltalán?
1: Nem lehet, hát nagyon sokszor van az, hogy, hogy azt hiszük, hogy valami, valami biztos, hogy jó lesz, vagy biztos, hogy szeretni fogja a néző, és mégsem pont úgy történik. Uh-huh. Olyan inkább van, hogy tudjuk, hogy ez nagyon nehéz lesz, és tényleg nehéz. Az,
0: az inkább van. De amikor nem jön <gül> be... Kockázatos valami hát, ó, okay. ez. De amikor te nagyon hiszel valamiben, az alkotótársakkal együtt, és nem jön be, az neked személyesen csalódás? színházigazgatók. Fájdalommal, fájdalommal érint.
1: Nem, nem feltétlen csalódás, mert hát, ha, csak, ha csak nem, a tehetségtelenség üti fel a fejét. Az, az csalódás, mert his, hiszünk, hiszek azokban az emberekben, akik, akiket mondjuk valamiben, valamivel megbízok. Az, az feltétlen egy, egy hit kérdése is, és akkor, hogyha az a dolog az, az nem úgy sikerül, nem úgy jön létre, akkor érzek csalódást, uh-huh. akkor érzek. De egyébként, egyébként nem szoktam.
0: Ilyenkor, amikor most beszélgetünk, ugye pont tegnap lett vége az évadnak. Két hónap van a következőig? Uh-huh. Két hónap. Hol tart ilyenkor a felkészülés? A, a fejedben már összeállt? A stáb hol tart ilyen szempontból? Igen. A következő évben. Igen, igen, nagyjából igen. Tehát ez természetesen vannak,
1: vannak homályos pontok, de alapvetően, ugye itt az a, az a lényeg, hogy azok az alkotók, azok a rendezők, főleg akik... akik Kitalálták, elhatározták, hogy mit, mivel fognak foglalkozni a következő évben. Azok maguk köré gyűjtik azokat a, az alkotótársakat, akik, akikkel úgy érzik, hogy a legjobban tudnak mm. dolgozni, vagy azon az anyagon a legjobban tudnak dolgozni, és ilyenkor tulajdonképpen már, már arra kell, hogy a nekem igazgatóként arra kell hagyatkoznom, hogy hiszek bennük, és elhiszem nekik, ugye, hogy, hogy abból a lehető legjobb dolog fog kisülni, amit ők elhatároztak. De nagyon-nagyon sok olyan babank van, hogy úgy mondjam, az utóbbi időben egyre több ilyen van, amiről igazából én sem hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, de hogy, hogy vagy, hogy sikerül, vagy, hogy jól döntöttem-e, vagy hogy érdemes volt-e kockáztatni, stb. És az mindig csak egy kicsit később derül ki, amikor ténylegesen bemutattuk. Tehát ez, én is beleszoktam gondolni, néha, néha, néha ostorozom magamat azzal, hogy ebben nem így kellett volna, vagy más kellett volna, vagy nem lett volna szabad hagynom, de akkor mindig szembe jön velem valami, amit pont ugyanúgy hagytam, vagy pont ugyanúgy hittem benne, és ugyanúgy nem tudtam róla eleget, nem készült el, mondjuk nem készül el egy, egy darabnak a szövegkönyve, van ilyen is, nem készül el, és valamiért az ember mégis azt gondolja, hogy ez jó lesz, vagy hogy ezt érdemes, tudod, ah. és azért ez nagyon nagy kockázat, uh-huh. hogy egyszerűen van a fehér papír, és nem tudok róla semmit, csak hiszek abban a rendezőben, mondjuk, aki, aki az előadást majd elkészíti, hogy ez, ez, ez jó lesz, uh-huh. tudod? Jo, Tehát hát a bizalom, megint visszak, hát itt, itt, visszajön, itt visszajön ez a kérdés, és, és nagyon sokszor van olyan is, vagy nem tudom hogy sokszor, de már előfordult velem, hogy, hogy ugyanúgy hittem valakiben, ugyanannyira nem tudtam semmit, mint egy másik, másik darabbal kapcsolatban, és az meg nem sikerült, vagy nem úgy sikerült. Uh-huh. Tehát, de az nem jó, tehát az, 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 az a nagyon... Rossz, rossz
0: megbarátkozni,
1: hogy valami... valami.
0: Hát pedig az előző részben elmondtad, hogy most idézőjelesen mondom, és hogy vérre megy a játék, hiszen hát itt nem lesz bevétel, vagy nem jön a közönség, akkor... Érem, igen. akkor...
1: Ugyanakkor a katonának meg kell tartani azt a szabadságát, hogy hogy kísérletezzünk. Tehát az, hogy magunk számára is új utakon próbáljunk járni, és a közönséget is vigyük valami új felé. Tehát ez tulajdonképpen talán egy kicsit el is várja tőlünk a közönség. Vagy remélem, hogy elvárja tőlünk. Vagy jó lenne, ha a közönség hasonlóan gondolkodna erről, mint mi. Tehát annak idején például, amikor a kamrát megnyitottuk, akkor a kamra kifejezetten egy kísérletező színházi igen, igen. tér szeretett volna lenni. És ahhoz képest, hogy mondjam, túl jól, túl jól sikerült a kamrának a, a felépítése, és már-már olyan, mint egy, mint egy teljesen bebetonozott igen, 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 igen. Valami tudott, tehát szinte, szinte nem lehet kirobbantani onnan előadásokat, pedig már azt kéne, hogy újra kerüljenek a helyükre, és kiszorítsák azokat, amik amik régebb óta vannak mi Ilyenkor drasztikus
0: lépés kell?
1: Drasztikus, igen, igen. De Meg kell nézni, hogy mondjuk, mondjuk mi az, ami egy kicsi, mondjuk egy, ha, ha nem rögtön fogynak el a jegyek, hanem csak egy kicsit késleltetve, akkor például azt már levesszük és sorolunk, érted? Tehát, maradnak azok, amik robbanásszerűen elkelnek, tudod? Tehát hát ez, ez sajnos, ezek ez szomorú döntések, de ugyanakkor nem tud mit csinálni, mert hát frissíteni kell a te Én hozott meg a döntést? Sajnos, igen. Vagy, vagy nyilván... Hát objektív körülményekre hivatkozva. Hát, Oké, okay. okay. hát nézni kell,
0: a, nézzük a kasszát. Hát hogyne. Ö, értsd jól a kérdést, kérlek, tudtad, hogy mit válasz? Hát tudtam. Ez köszön. volt a, az elképzelés, hát, hogy kb. ez tudtam, lesz? Tudtam, hogy mit vállalok. Hát nagyon régóta csinálom ezt a szakmát. Nagyon sok,
1: Há, okay. sok, sok évet töltöttem el kiváló igazgatók mellett. Tehát az Na, értek-e életemes...
0: meglepetések? tulajdonképpen ez a kérdés nem, lényege. Nem. Tehát pont az, ami. Ezt pontosan tudtam. Le lehetett odelezni.
1: Kicsit, kicsit az, az első időszakban, az első öt évben gondtalanabb volt a viszonyom, a, a, a pénzosztó hatalommal. A második öt évben több több szakadt rám most is problematikusnak látom az egész színházi szituációt, ami kialakult. Tehát ilyen szempontból az első öt év az, az egy lazább öt év uh-huh. volt, azt kell, hogy mondjam. Mint amire számítottam, annál mindenképpen lazább volt.
0: Na no, és te mivel tudsz töltekezni? Meg gondolom, itt valamivel fel kell vértezni. Bármivel, marad. bármivel. Tehát tulajdonképpen töltekezni, hát eleve,
1: eleve nagyon hamar ki tudok kapcsolódni. Noha természetesen foglalkoztat az a sok tennivaló, de mondjuk, ezt szoktam mondani máskor is, én iszom egy, egy finom italt, vagy egy jó falatot lenyelek, én akkor helyrekerülök mm. tulajdonképpen. Na, hát akkor a nagy igény nincs. Na, de ez elég nagy igény. Ezért ne úgy, te nem tudhatod, hogy mi az, amit szeretek. De hát szóval, okay. értem, ez... még
0: el is kell utazni, vagy mit tudom. nekem nem kell.
1: feltétlen. Nem, nem feltétlen kell, és ki tudok kapcsolódni. szeretek például sportot nézni a tévében, és például attól, hogy valami, valamiért izgulok valaminek a sikeréért, tehát ami teljesen független a színháztól, tehát valamilyen sporteseményben, drukkolok, az alatt a drukk alatt, amíg az tart, egy óra, másfél, két óra, az alatt én teljesen
0: ki tudok kapcsolódni, és felszalad az agyvizem, és gyakorlatilag rendbe jövök. Na és amikor bent vagy a színházban, akkor mi a, és mondjuk nem vagy színpadom, nézed, figyeled a közönséget? Persze. Hát a saját rendezéseimnél feltétlen. A, ott
1: tulajdonképpen az egy nagyon fontos része a, a munkámnak, hogy Ugye elképzelem nagyjából, hogy hogy milyen hatással van az, amit készítünk, de igazából az előadás akkor lesz olyan, amilyen, amikor a közönség bejön és elkezdi nézni, és alakítja az előadást. A a reakciókból és a reakciókhoz képest kis elmozdulásokat el kell tudni végezni, és erre nagyon kíváncsi is vagyok. Tehát tulajdonképpen nekem nagyon fontos, például az első olyan olyan előadás, egy főpróbaszerűség, amikor a néző, vagy valahány néző bejön, még nem is feltétlen teltházas, rendes, eladott ház hanem valamiféle házi főpróba akkor is igyekszem úgy ülni, hogy mindig a közönség mögött helyezkedjek el és teljesen jól tudom ilyenkor belátni azt, hogy mondjuk mikor fáradnak el mikor érzem azt, hogy hogy kicsit lehajtják a fejüket, vagy ránéznek az órájukra tehát ezeket mind figyelni. Figyelni be kell szoktam, Én szoktam figyelni, és akkor ahhoz képest... De be beülsz, itt, vagy a, k- a nem beülök, beülök, nem, beülök. Nem. Hát én ülök a nézők között.
0: Persze. Tudják, hogy ott vagy?
1: Ezzel nem foglalkozom,
0: feltételezem igen. <gül> hát, <gül> jó, de mit tudom, hogy a sötétben mész be? Tehát nem, úgy...
1: nem, 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 nem sötétben megyek be, az még zavarja az előadást. Aha. Tehát beülök az utolsó pillanatban, ülök be. Tehát, Na, nem, nem nem voltam magam, tehát nem volt, magam, tehát nem állok föl, nem nézek körül, nem mutatom meg, hogy, hogy jól, lá, jól látjátok, itt vagyok, tehát ez nincsen. de megpróbálok az utolsó pillanatban be, beülni, hogy helyet foglalkozni.
0: Ugye a nyári szünet kezdődik most nálatok, de hát nyilván az is speciális ugye a nyári szünet egy színházban. Viszont lesz még augusztusban előadás a Városmaiuli-Szabadtéri színpadon, nézem is, augusztus 25-én. Igen, a Poppel megkoronázása. Igen, az az egy előadás van? Igen. Egyébként itt Pesten, most a nyáron.
1: Igen. Igen, más nem játszunk, hát tényleg szünet lesz most. Az elmúlt évben, ugye már augusztusban előbb elkezdtünk próbálni a pandémia miatt, nagy földtorlódások uh-huh. miatt, korábban el kellett kezdeni próbálni, de most semmi nem, nem hajt minket, úgyhogy ez a, a Popea is most megy majd utoljára, tehát aki még nem látta és meg akarja nézni, az jöjjön el a Városmajorba, mert t- t- tulajdonképpen le, le, levettük műsoron a Popeát,
0: tehát most lehet
1: utoljára megnézni.
0: És ott is te voltál az, aki a végső. Sajnos mi? tolvonást meg. Igen,
1: ez, ez nagyon kellemetlen feladat.
0: Egy sem lehet megszokni.
1: Hát tudod, hogy meg, <tos> meg kell tenni. tenni. Hát Mindenek vége lesz egy ez szoktam mondani, tudod. Tehát tulajdonképpen a fa a könnyű, hogy annak nem kell megmondani, mm. nem mondja meg seggőjegyszer, le fogsz esni a fáról.
0: Tehát Sajnos ez így van. Egyébként mi, mi a legkellemesebb, most már annyit beszéltünk erről, a legkellemetlenebb része a, a színházigazgatásnak. Ha valaki elmegy, ha valaki hívogat és munkát akar, de nem tudsz neki adni. Gondolom, ezer ilyen. Igen, apró ezek, ezek mind van. kellemetlenek.
1: Olyan döntéseket hozni, amiben a,
0: a válasz biztos a nem, vagy nem kell legyen a válasz, az kellemetlen. Válaszolsz mindenkinek a megkeresésekre? Egyáltalán sok van?
1: Van, van. Például. Mert
0: ülne, mondom, itt nem csak színházigazgatók, színészek is gyakorta ülnek ebben a műsorban, és egyre többen beszélnek, nagyon őszintén arról, hogy most azt az időszakot éljük, amikor bizony hibogatni kell a döntéshozókat. Na ebből kifolyólag kérdezem, hogy a te telefonod állandóan csöng? Vagy ez... ez nem van, állandóan, ezek ilyen
1: időszakos dolgok. De telefonod
0: jelentkeznek be, vagy e-mail küldenek, melyik?
1: Is, 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 minden van. Minden
0: van. És nagyon sokszor olyan
1: tehetségek, akik, akik megérdemelnék, hogy, hogy munkát kapjanak, vagy státuszt kapjanak. Az nem egyszer fordul, uh-huh. De hát eleve van egy, van egy társulat, akik elküldeni nem, nem küldök el senkit.
0: Tehát na, nehéz, nehéz valakit. Jó nagy társulat, most itt pont nézem Igen. a társulati fotótokat. Igen. 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 És hát
1: most, most is jön majd két, két új színész és nem megy el senki, tehát tulajdonképpen... ez Meg hát vagyunk, igen. Igazság szerint meg vagyunk. Természetesen fiatalok mindig kellenek, ugye, mert a valamikori fiatalok öregszenek, tehát uh-huh. aki 5-6 évvel ezelőtt nagyon fiatal volt, az már csak éppen úgy fiatal, és minden színdarabban vannak fiatal szerepek, tudod? Tehát állandóan föl kell tölteni a, a társulatot a fiatalokkal.
0: Ha te a helyükben lennél, de. akkor ugyanúgy telefonálnál? Majd te teljesen más mm. típusú hát szemlás is. Én.
1: Iszonyatos szerencsés pálya van mögöttem, tehát hát fie, én, 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 életemben összesen két színháznak voltam a tagja. Tudom, de utána néztem. És aztán katonába szerződtem 35 évvel ezelőtt. Egy hűséges típus vagy szakmailag p- mindenképp. De az, hogy hűséges típus vagyok, ha nem, 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 nem volt jobb. Érted? Tehát uh-huh. a, 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 úgy, úgy elmenni valahonnan, csak az elmenetel kedvéért, azt nem tartottam volna jó, jó dolognak, és mindig volt valami, ami, hogyha elégedetlenebb is voltam, kicsit a sorsommal mindig történt valami. Vagy jött egy filmszerep, vagy, vagy tanítottam, és azt, a, azt helyeztem előtérbe éppen, vagy, vagy máshol dolgoztam, nagyon sokat dolgoztam annak idején az EGRI színházban, több-több rendezésem is ment, és ezek általában nagyon jó sikerültek, és, és ilyen szempontból, amikor a katonában kevésbé voltam tehetséges, <gül> vagy nem tudom mi. Kevésbé... térben, Hogy? Hát előtérben. Nem, figyelj, ez, ez, ez van ilyen, hogy az ember valamiért padlót fog. És ilyenkor nagyon nagy szerencse, ez megint, azt kell, mondjam, hogy szerencse, hogy hirtelen történik veled valami egy kicsit...
0: Mi kirángat.
1: Igen, mi kirángat. Tőnként uh-huh. ugyanazt csinálod, és valamiért az a valami ott, ott uh-huh. jobban működik, vagy jobban el kapni, vagy, vagy jobb állapotra hozod magad, vagy akikkel dolgozol, azok jobban hisznek benned. Hát ezer, ezer, ezer összetevője van mindennek. Tehát soha nem került sor arra végül is, hogy nekem valamiért, valamit el kellett volna hagynom. Annak idejénnek a kaposvár eh, helyett a katonát választottam, vagy úgy döntöttem, hogy akkor oda megyek, az egy. Abban nagyon benne volt az akkori családi helyzetem, hogy éppen már úgy, úgy éreztem, hogy muszáj Pesten élnem, mert a, a, akkori, akkor még egy fiam volt csak, hogy nagyon-nagyon sírt mindig, elértünk le, a aposra. Megbolondultam tulajdonképpen. Gyakorlatilag addig sírt, amíg ott voltunk. Aha. Már az autóban elkezdett sírni, nem mentünk le, sírtunk végig, betettem az autóba, be, persze ott elhallgatom. Ez, ez mondjuk elég probléma Aha. szerintem. Tehát, tehát nem is feltétlenül művészi okai voltak, mert a ráadásul a Kaposvári Színháznál jobb színházat nem nagyon lehetett volna találni. A katona viszont egy olyan hely, de volt akkor is már, vagy bőven, bőven az volt, amelyik az országban, és aztán később Európában is, és a világon is az egyik legjobb színházak ként volt számon tartva. Tehát és onnan meg, hát hova menjek, hogy rosszabb.
0: Hogyne, hogyne, érted, hogyne nem abszolút, nem értem. abszolút értem. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Továbbra is a kultot hallgatják, amelyben Máté Gáborral beszélgetek, a Katona József színház direktorával. Lehetett ezt sejteni, érezni? Te magad sejtetted de érezted-e menet közben, hogy egyszer azért tiéd lesz ez a színház? Nem, 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 nem. nem, nem.
1: Én, én erről úgy gondolkodtam, hogy az amíg a Zsámégi Gábor él, addig ez az ő szính de hát egyszer csak ő ezt, ezt le akarta tenni, ezt a dolgot, ami a vállát nyomta, és akkor, akkor kerültem én előtérbe, hogy úgy mondjam. Arra gondoltam, hogy valamilyen módon valamit, hát ugye a színművészetén osztályokat vezettem. Tehát ez az, az igény, az... vagy hogyha volt Igen. bennem valamilyen szándék, hogy valamit mindenáron akarok vezetni, az bőven elég volt egy osztályjal el lenni. négy-öt éven keresztül tehát ilyen szempontból nem, nem éreztem semmi övesmit. És hát ráadásul azért nem egy nagy örömmű színigazgatónak lenni. Tehát,
0: ezt éreztem az első percből fogva, ahogy beszélgetünk, tehát igen, ezt, igen, ezt igen, talán éreztetted igen, is igen, 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 szándékosan. De mi a legjobb benne, hogy ne csak az árnyoldalairól beszélgessünk?
1: A legjobb talán az, hogy, hogyha mondjuk... A katonai József színáz esetében azt hiszem a katonát vezetni egy egész más úgy pont olyan, mint bármely más színázat, de valamilyen szempontból mégis más. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Egy döglődő valamit ki kellett volna rángatni, vagy le le kellett volna cserélni, vagy kicserélni. Itt a legnehezebb az volt, hogy hogy azt a jót, ami ami létrejött, és azt azt az értéket, ami létrejött, valamilyen módon megőrizni, és valahogy átörökíteni, vagy valamilyen módon kicsit újszerűvé tenni, vagy egy új köntösbe csomagolni. Ez volt a feladat. Tehát valahogy a kor, a kor kihívásainak ah, kicsit jobban megfelelni, kicsit a külcsinre jobban odafigyelni, új, új, új tónusokat belevinni a színház életébe. Ez volt a fő feladat, vagy én legalábbis így jelöltem ki. És ez, ez nagyon sok visszajelzés volt, ami, ami végül is igazolta azokat a gondolatokat, amiket én megpróbáltam ottan megvalósítani, úgyhogy ez, ez, és hát ez jó is, tehát ez nagyon sok, sok örömöt ad, ugye amire végtelen büszke vagyok, az a, az, az előcsarnokunknak a megújítása, ez az úgynevezett kantin, ami, ami ugye nyitva van, és ez egy teljesen nyitott tér, ami, ami nagyon hasonlít egy olyan valamire, amit én, én elképzelem mondjuk egy a jó színháznak a, a fogadó terét és ez nagyon hasonlít arra, ahogy én gondolkodom. Tehát ilyen szempontból erre, erre végtelen büszke vagyok igazából. És a másik az, hogy, hogy sikerült olyan fiatal alkotókat, rendezőket a színházhoz hívni, akik aztán most már státuszba is kerültek a színházba. Tehát én úgy érzem, hogy biztosított, hogyha nem szól közben valamilyen kulturpolitikai mostabaság, akkor, akkor, akkor biztosítottnak látom a, a katona
0: jövőjét ilyen szemben. Velük jó színházigazgatónak lenni? A mostani csapat Igen, határozottan. Nagyon felelősen gondolkodó,
1: uh, innovatív uh, emberek ők, akik egyébként nem, nem kevésbé tehetséges színházcsinálók, mint, mint az elődeik, voltak, tehát minden, minden okom megvan arra, hogy, hogy optimista legyek ezzel kapcsolatban.
0: Mit lehet elárulni a következő évadból?
1: Hát egy programot, el, programot. Tudok, el tudok mondani. Egyrészt a Katóly Színház jövőre 40 éves lesz. Plánik. Tehát az, az nagy dolog. Nem fogunk külön ünnepelni, hanem úgy gondoltuk, hogy a szellemiségünkhöz úgy tudunk a leghűbbek lenni, hogyha indítunk egy teljesen új dolgot, egy úgynevezett Sufni projektet, a Sufni játszóhelyünkben pályáztattunk fiatal alkotókkal, 30 év, alatt, 30 év alatti alkotókkal lehetett pályázni különböző előadások létrehozására. 38 pályázat érkezett, ami irdatlan sokanak hogy ennyi lesz, és két embert kiválasztottunk. Bagosi Júliát, aki össze fog dolgozni, és Dohi Balást, aki talassza fog dolgozni. Ez, ez önmagában egy, egy, egy nagyszerű dolog. Ugyanakkor az e-színház, amelyik ilyen streamel, streameléseket uh-huh. végez, ő elindított egy inkubátor programot, és ott, ott Török Marcel, aki az eddigi streamelt előadásainknak a technikai felelőse volt, technikai rendezője volt, ő most alkotóként, tehát ö, ö, igazi ö, rendezőként is megmutatkozhat, ő Nádos Péter találkozás szívű darabjából készít egy kizárólagosan egy online változatot, amit aztán az fog, e fog a online térbe repíteni, és a, a kamrában Aser Tamás tadeusz e, Szobodzsának a Zseni című darabját rendezi, ez alatt Székely Kriszta rendezi a Hedda Káblert a nagyszínpadon, a következő produkció a nagyszínpadon egy Grecso Krisztián darab lesz, amit most ír, Grecso Krisztián, azt én fogom rendezni, ezzel párhuzamosan tarnociakab egy, egy eddig Magyarországon nem játszott Hauptmann darabot rendez. Egyelőre csak munkatszíne van magányos emberek címmel, és a következő és utolsó pár pedig a, a Kamrában Zsót és Sándor rendezi, Mittyvicnak a Vizityuk, a című darabját, és tartóciak pedig a Wagner ringjéből készít majd egy különleges előadást. A nagy színpadon, tehát azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Ez nagyon színes, szagos lesz ez a nagyon következő. Különleges, nagyon különleges, és, bádor, a... és ugye, és jön még egyet, kihagytam a Griskovec, Evgeny Griskovec nevű orosz uh, kortárs uh, sziműírónak, a Tél szimű darabját Danku István rendezi. Ez különlegesen érdekes dolog lesz, tulajdonképpen, ahogy a, a mai Sajnos világhelyzetre reagál a színház ilyen értelemben, hiszen egy orosz darab, egy kamera darab, amely két katonáról szól tulajdonképpen, akik valamilyen harci cselekményben vesznek részt. Amikor a darab íródott, az csak egy hadgyakorlat volt, sajnos a hadgyakorlat háborúvá változott. Igen, igen. Tehát ennek lesz, egy, lesz valamiféle különlegessége, és nem érdekelen az, hogy ezen közben a kamerában ugye két lengyel darabot is játszunk. Tehát játsszuk a, a Szobodzsáneknek a, a Zseni című darabját, ami egyébként az orosz hatalmi helyzetről szól, mert Stalin, Stalin az egyik hőse, ennek a darabnak, a másik pedig Stanislavski, aki a, a nagy, nagy hírű és kiváló színész, rendező, színház csináló volt, aki bizonyos szónoki fogásokra tanítgatja a sztálin ebben az előadásban, és, és tulajdonképpen az, hogy egy lengyel művel, fejezzük be Vitkjevics, aki Vitkaci néven ismertebb talán, aki egyébként, hát ez, ez sem véletlen szinte szimbolikus, hogy amikor a Vörös Hadsereg lerohanta Lengyelországot 39-ben, azon a napon lett öngyilkos. Hm. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az Igen. orosz-lengyel vonulat, hogy mondjam, ennek van valamiféle
0: szimbolikája a jövő évben. De tényleg rendkívül izgalmas, már csak ahogy hallgattuk itt. Úgyhogy mit ajánlatos, vagy nem, hogy mit nem ajánl, mit illik kivenni a színházigazgatónak sok nézőt? Sok nézőt, Tehát hát
1: gondtalanabb, akad? gondtalanabb évet. Hát azért itt most nagyon sok függ attól, hogy a háború mit okoz, az infláció mit okoz, és mit okoz a, a pandémia visszajön-e leszünk-e hímülősök, vagy nem, de mm-hmm. mi lesz azzal. Tehát azért itt nagyon sok, sok minden van. Sok minden, sok
0: minden van, van. ami mind-mind ami gátja. Akkor színváztán. viszont ebben, hogy gontalan időszak, ebben sok minden benne van. Őszintén köszönöm, köszönöm azt, köszönöm hogy, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, az elmúlt mindegy egy órában Máté Gáborral, a Katolina József direktorával beszélgettem. Önöknek nagyon köszönöm a figyelmet. Tulajdonképpen az idejük a legfontosabb, amit adhatnak nekünk. Most mi Bezárjuk a slágerkulta, de ne feledjék holnap este, ugyanígy ugyanekkor újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: Ez a Sláger FM!